0: 朋友，大家好，今天是二零二一年三月十一号。三月十一号，我们首先呢是看到了北京呢在开两会呢，在人大上面呢，他们通过了一个改变香港选举制度的决议。也就是在三月十一号这一天，北京呢他们两会上面以一票弃权、零票反对，通过了所谓完善香港选举制度的决定。那么这个选举制度的决定在立战书宣布以后。也就是彻底改变了香港过去一国两制，中共对香港所做的承诺，对全世界做的承诺，就是一国两制，港人治港，高度自治，五十年不变。这段话呢，是当年邓小平呢，他反复强调的，也是中共呢收回香港向全世界承诺和给香港人民做出的明确的中国共产党的一个承诺。但是这个承诺呢，共产党呢在不断的改变，这么多年，也就是一九九七年香港自从。中国共产党通过中英香港联合声明把香港收回中国大陆管制以后，他们不断地蚕食香港的民主自由制度。那么发展到登峰造极的就是2019年，也就是他们要搞送中运动。那么在这个送中运动中，激起了香港民众极大的反对。最高峰的时候，香港民众都有几百万人站在街头反对中共。那么，自从2019年6月份发起了反送中运动以后，一直持续到什么？持续到2020年，中共用这个病毒，用这个疫情扩散，然后给香港增加的各种疫情的这种感染的危险，就最终扑灭了香港每周都上街，甚至是每天都上街反抗中共的这个行动。然后，中共呢就趁着疫情，他们在2020年时候，在香港强行推行了他们的香港国安法。那么，国安法实施以后，就把香港的法治完全破坏了，香港的民主制度基本上就没，香港的民主制度就不存在了。但是过去香港还有一个选举制度，就是不管怎么样，香港还可以通过老百姓，通过他们当时基本法规定的方式，香港民众可以选出自己的民主代表。那么，中共这一次通过两会上面完全否定了香港的选举制度，用他们新的选举办法替代了原来的香港制度以后。那么一国两制就正式取消了，也就是再也没有什么一国两制。当年邓小平也好，朱镕基也好，他们都对香港民众、对全世界民众做出了他们所谓庄重的诺言。中国共产党无论是他们的高级领导人，在各种公开场合他们的谈话、他们的表态，还是他们白纸黑字写到《中英香港联合声明上》上，以及他们制定的《香港基本法》上面。本来都是明确规定，香港和中国大陆是完全不同的这个政治制度，是完全不同的选举制度。一国两制，香港民众保留的就是他们原来的大英帝国所属的那个资本主义制度。到了现在呢，香港都有那些不要脸的投靠共产党的那些香港本地的一些政治人士，他们居然说香港一国两制那个两制指的是经济制度，不是政治制度，不是选举制度。你去查一查《基本法》。基本法明确规定，香港实行的就是资本主义制度，是跟中国大陆的社会主义制度完全不同的。香港的资本主义制度，现在呢，通过全国人大这个选举制度呢，就把香港彻底颠覆和改变了。也就是我们可以回顾一下邓小平当年怎么讲的。邓小平在一九九零年接见李嘉诚的时候，他明确告诉李嘉诚“五十年不变”这个话不是讲过一次，而且不。但是五十年不变，五十年以后就更没有变的必要了。一国两制是长期建设，不是短期不变，是长期不变。这是邓小平讲的话。这段邓小平接见李嘉诚的这段视频呢，在网上是广为传播的。我在我以前的节目中也多次播放过。包括朱镕基，他信誓旦旦的承诺，叫做搞市场经济就是信用经济。共产党怎么能讲话不算话呢？我们一定是要讲话算话嘛。香港搞不好，不是你们有责任，我们也有责任啊。总书记讲的话是对于香港当时港区的人大代表、港区的委员和港区那些修改基本法起草的那些港区委员跟他们说的话，就是搞不好你们有责任，作为中央我们也有责任。好像就是共产党要负多大的责任一样？你觉得他负了什么责任吗？不会变的
1: ，同欢乐一样啊，这个好。短期不不不变，是长期不变。表决
0: 《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区
1: 选举制度的决定草案》。这个道理我过去讲了多少次？对，多多赞成两千八百九十五票，弃权一票。宣读完毕，通过。市场经济的基础，它是信用文化。一个没有信用文化的国家，怎么能够建立社会主义？是会议国？处关于完善香港特别
0: 行政区选举制度的决定。全体代表
1: 高度赞同，表达了包括香港同胞在内的全国各族人民
0: 维护国家主权。安全、发展利益、维护香港宪制秩序的坚定决心
1: 。如果香港搞不好，不但你们有责任
0: ，我们也。有责任
1: 。香港回归祖国在我们的手里搞坏了，那我们岂不成了民族罪人？我同特区政府的管治团队。對呢個決定係表示堅定嘅支持，同埋由衷嘅感謝
0: 。所以就，我們回顧當年鄧小平和朱镕基的講話。看到中共现在完全否定香港的一国两制，推行他们现在的所谓香港选举制度，你就可以看到共产党他们是如何他们骗人的，也就是他们一步一步骗。他们当年骗你的时候，他们振振有词，他们讲的好听得很。但是等到他们把你骗上钩以后，他们这时候就翻脸不认人了。所以你从中国共产党从他建党一九二一年到现在马上二零二一年，快一百年了。这一百年下来，你看看共产党讲的所有话，你只要信共产党。那可以讲，你就跑步火葬场。我们回顾了邓小平和朱镕基他们信誓旦旦的承诺，你再看共产党今天的翻脸不认人，你就知道共产党是一个什么邪党了。共产党这样的党，你能够相信吗？香港有一个知名的社会精英叫黎矿，黎矿就曾经说过，共产党没有错，因为共产党从来就不会讲信用。你们信一国两制是你们的错，我就从来没有信过一国两制。你看看黎矿是怎么讲的。也就是对当时香港推行的这个“一国两制”，香港有很多当地的有识之士，有很多社会精英是完全采取不相信的。但是呢，共产党骗人呢，总归是让一部分人跟做共产党跑的，或者是跟做共产党获取自己利益的人，他们肯定相信了。他们需要帮助共产党在香港推行他们的所谓“一国两制”，而这个“一国两制”很快在共产党管制下就完全变味了。这个呢，你要回顾共产党这个党呢、啊，它整个历史上它从来就没有说话算话过。你相信共产党，你肯定就会被共产党骗。大家应当还记得。毛泽东当年在延安时候是怎么说的？毛泽东在延安时候，为了欺骗美国人，为了欺骗国统区的广大知识分子，也欺骗到延安的那些进步青年，毛泽东直接在《新华日报》上发表文章，就说：“我们目的是要推翻国民党的独裁专制，我们不要独裁，我们怎么能在中国实行一个独裁专制的暴政呢？我们要建立一个像美国一样的自由民主的国家。”所以说，毛泽东当时。他代表共产党向全世界承诺，就是说，他要推翻的是独裁暴政，他要建立的是像美国那样的民主自由国家。所以说，毛泽东这个话肯定是欺骗了所有国统区的知识分子啊！这为什么？一九四九年毛泽东见证的时候，大量中国的那些知识分子，他们都要留下来跟着毛泽东建设所谓自由民主中国啊！结果建了几天啊？毛泽东跟你什么自由民主中国？啊？从毛泽东、中共见证。毛泽东马上就开始对于相信他的那些富人啦、啊、知识分子啊，马上就对他们动手了啊，所有的富人通通是土豪劣绅，通通是地主资本家，这些人全部通过政反把他们消灭掉了。消灭完毛泽东面上的敌人，就是地主资本家以及资产阶级的代言人。消灭这些人以后，马上就消灭知识分子嘛。所以，一九五七年的这个反右，把大量的知识分子，无论是当时留在国内跟着毛泽东所谓建设自由民主中国的、相信共产党的那些知识分子。子还是大量的从海外归来的一大批民国培养的优秀的科学家、优秀的知识分子，毛泽东把他们要么整死，要么送到加边沟。这个历史，我相信所有人都记忆犹新。也就是毛泽东靠欺骗最终获得了政权，然后把蒋介石赶到了台湾，最终欺骗了美国人，然后让美国人支持了共产党，让共产党获得了天下。获得了天下，毛泽东在他最初共产党在中国大陆执政的前三十年，就搞了无数次的群众运动，搞了无数次的人整人的活动。到了六十年代，毛泽东发起的文化大革命，他已经没有他自己所要打倒的所有敌人，他最后把他的战友，把跟着他开国打江山所有建国的那些元勋、那些元帅、将帅、那些共产党的高级将领。毛泽东把他们送进监狱，包括像习仲勋，包括像邓小平，包括像什么陈毅、彭德怀这类开国将帅，通通整死就整死，送进监狱就送进监狱。这就是毛泽东他当年跟人民承诺的所谓自由民主的中国，就是专制暴政的中国。毛泽东眼里面什么叫自由民主啊？自由民主讲给你们老百姓听的。毛泽东建设的就是马克思家、秦始皇的中国，就是一个专制暴政的国家。古今中外，你找到哪一个统治制度比共产党更残酷的、比共产党更不要脸的、比共产党更欺骗人民、更无耻、的、更下作的一个党呢？所以说，毛泽东当年的延安就是这么骗的。他骗，最终就是有人相信，相信就付出你生命的代价。那么到了1984年中英香港联合声明的时候，共产党又再次故技重施，去欺骗香港人民，去骗英国，欺骗全世界人民。最终呢，又有很多人相信了共产党，然后。香港就被共产党用所谓“一国两制”的方式收回来了，收回来仅仅是22年，他们就开始搞“送中”运动，也就是破坏香港的法治。那么到了今年，也就是香港收回一共也就是24年，到了24四年时候，连香港的选举制度都彻底推翻了。也就是从此以后，中共在香港就选拔的什么爱国者之港，这个爱国者就由共产党来确定，谁是爱国者，谁不是爱国者，由共产党来确定。那么爱不爱国，首先你要爱党。也就是在共产党的字典里面，爱国者就是爱党者，爱党就要爱党的领袖。那么党的领袖现在就是习近平，你不爱习近平，你肯定不会有资格被共产党认定你是爱国者的。你不是爱国者，你治不了港。在香港，你要做官，在香港要担任领导职务，在香港成为特区政府里面的大小官员，你首先要效忠习近平，效忠中国共产党。这就是现在香港的选举制度的彻底改变，也就是香港从现在开始起，完全丧失它原有的无论是政治地位、经济地位，还是它本身的生活方式，还是它原有的选举制度，现在通通没有了。那么共产党就是这么不要脸，他就是这么干，他怎么干，你说国际社会没反应吗？国际社会有反应，但是国际社会不能挠痒痒啊！你对共产党的这种做法是要对他们采取明确的行动的，不是口头抗议啊！我们看到，从反送中运动到现在已经快两年了，这两年下来，虽然美国通过了一部分对香港官员制裁啊，包括川普总统取消了香港的特殊经济贸易地位，而英国作为跟中共。签订中英香港声明的宗主国英国，他仅仅是给了 B N 护照，也就是把一部分香港人把你移到英国来，他给这部分香港人进入英国的机会，并没有对共产党有什么明确的打击，更没有对中共他倒行逆施，他违背香港联合声明，对他们有什么有利的制裁？所以说共产党不在乎啊，等到你一议论的时候，他就说跟你谈，尤其是拜登在执政以后，中共一直想跟美国交谈啊，那么这次他们机会来了。也就是拜登在执政之前，中共呢明确知道，如果是拜登这次被中共在背后操纵以及破坏美国大选，他这只黑手运作成功以后，那么最终拜登就肯定是入主白宫了。一旦拜登入主白宫，那么所有美国跟中国在川普总统他执政期间的中美之间的关系、中美之间的政策就会有翻天覆地的变化。所以说，中共心里面暗喜，当拜登正式到白宫接任总统之位以后。中共呢，就不断地提出要跟美国接触，要跟美国进行双方高层会谈，因为在这个之前呢，大家都知道，美国已经完全断绝了跟中共的任何会谈，因为在去年最后一次中美之间高层接触，是美国国务卿蓬佩奥和中共的这个外事委员会主任，这个中共政治局委员杨洁篪。他们两人在夏威夷有过一次见面，这次见面没有产生任何实质性的会谈结果，也就是杨坚篪仍然保持着过去的陈词滥调，而蓬佩奥看不出中共有任何一点跟美国交谈的诚意。所以说，彭佩要自从那次跟杨洁篪在夏威夷会谈以后，美国就开始断绝跟中共所有的这个会谈的渠道。美国断绝了最高领导人到最普通的，哪怕一个领事、一个普通的大使馆代办这一类的这个会谈，都全部把它停止了。也就是说，从外交、军事、文化、教育方方面面，跟中国已经完全中断了两国之间会谈的渠道。因为蓬佩奥和川普总统已经明确决定，再也不跟中国谈，没有任何好谈的。中国这个政府是根本不可以相信的政府，对他们就是要采取行动，就直接制裁，打疼了他们，他们才知道应该是怎么去谈。现在呢，不会再跟他们谈。所以说，自从夏威夷会谈以后，中美双方就没有再有任何高层会晤。那么这次拜登接任了，中共就不断地提出要求跟美国会谈。那么终于我们在昨天看到了美国国务院宣布，也就是根据美国国务院。礼拜三发布的公告就说，美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文，他们两人将在三月十八号，在美国阿拉斯加州的安克雷奇和中共的政治局委员、中央外事办主任杨洁篪以及外交部部长王毅举行一个会谈。那么这个会谈能谈什么呢？这个会谈可以讲，中方呢是一直想谈，美国呢一直呢是没有跟中国呢表达可以有会谈的机会。那么按照布林肯解释，就说他本人。在就任国务卿以后，有第一次的亚洲访问。他到亚洲访问，主要是访问美国几个盟国，跟几个盟国：印度、日本、澳大利亚，他们所建立的这个核心。这个核心间还是要遏制中共对南海的扩张，遏制中共对地区的霸凌。所以，国务卿布林肯本身出访就是带着这个任务的。那么，在他访谈结束以后，他回头呢是需要到阿拉斯加州安克雷奇中转的。那么，中共就一再提出，我们能不能谈判？那么布林肯就决定在安克雷奇呢，跟中共呢杨洁篪和王毅呢，在安克雷奇呢，他们举行一个短暂的会谈。那么这个会谈谈什么呢？根据美国国务院发出的公报，会谈呢有五大主题。这五大主题我看了一下子，基本上呢应当是美国提出来的，因为这五大主题呢基本上是美国关心的问题。中共肯定不愿意谈这五个话题。这五个话题是哪五个话题呢？第一个话题就是口谓的哪一天，也就是疫情啊，就中国的武汉疫情对全球大流行以后造成的对全世界的伤害、对美国的伤害，这种影响如何克服？中美之间如何合作能够解决这个全球大流行的这个武汉疫情？这是第一个，就是首先谈疫情问题。第二个谈的呢是气候变化。那么这个气候变化呢，显然是拜登政府最强调的，因为拜登呢一上台呢，他马上就恢复了。巴黎协定，也就是川普总统过去已经退出了巴黎协定，现在呢，拜登主动恢复，是拜登呢希望在这个巴黎协定的这个气候协定里面呢，美国呢能够发挥它的作用。当然了，中共它在巴黎协定里面是最主要的破坏者，因此呢，如果要执行好巴黎协定，必须中国首先要遵守巴黎协定。所以说，这是他们谈的气候变化，这是第二个问题。第三个问题就是谈香港问题，也就是对香港，自从香港一九九七被中共。以基本法的规则，以中英香港联合声明作为他们自己执行的条款，那么收回来已经二十四年了。但是二十四年下来，香港的一国两制已经被中共破坏了。在香港实行的国安法，它已经严重的破坏了香港的法治，破坏了香港的民主自由。现在中国人大又推行了这个香港特别选举制度办法，那么就再一次把香港的选举制度就推翻了。所以说，香港问题也是布林肯要求跟杨洁篪所谈判里面的主要话题。这是美国提出的，中共肯定不愿意。你美国来谈什么香港吗？香港是我们的内政嘛？你别多插嘴嘛！我们怎么管你是我们的事嘛？中共肯定不愿意美国来谈。但是美国提出第三个议题就是谈香港的问题，那第四个问题是谈的是台湾问题，这也是中共绝对不愿意美国来谈的，因为美国就是警告中共不要对台湾呢不断的威胁，不要出动那么多军机绕台，然后呢对台湾呢产生巨大的武力威胁，要武力攻台，美国绝对不会容忍中国。可以用武力的方式去统一台湾，去征服台湾，也就是美国要表达他的立场。那么最后一点，第五个问题呢，是中共更不愿意谈的，就是布林肯要跟中共谈澳洲经济禁运的问题，因为对于澳洲，中国对澳洲经济禁运，它影响到全球，影响到全球贸易，也影响到世界上很多发达民主国家跟中共因为意识形态不同以后遭到中国对他们的经济禁运和经济封杀。那么这个问题毫无疑问来讲，是中共更不愿意谈了。中共肯定是这样想啊！澳洲经济禁运是我们中澳之间的事，澳洲是因为违反了我中国什么样的政策，我中国跟他澳洲因为产生了什么矛盾，我才会经济禁运它。你美国来插什么手啊？所以说你可以看布林肯提出的五大话题里面，至少有三个话题，就是台湾、香港、澳洲这三个问题是中共完全不愿意谈的。气候变化和这个病毒的问题，中共是可以谈，但是谈来谈去，中共都是通过。这两个问题来要挟美国。布林肯本轮跟中共杨洁篪和王毅的谈判，能不能谈出什么政治会谈结果，我们不敢说。可以讲，拜登政府还是回到了当年奥巴马的政策，也就是奥巴马执政期间，中美双方的高层会谈非常多。布林肯作为奥巴马执政时期的副国务卿，他跟中共的谈判，他有非常多的经验。但是他仅仅是在会场上交谈有经验，并没有把每次会谈最终会谈的结果落到实处。也就是中共一贯采取就是用谈的方式拖住你，什么问题都到会议上来谈，但是最终谈完了以后，没有一次问题能跟你解决的。就说美国如果再次陷入跟中共只是会谈没有行动的话，那么这种会谈就是一种走秀式的会谈，完全是做样子的会谈，做给别人看的，并不能解决任何实际问题的结果。但是中共很喜欢谈。中共就知道跟美国谈判的，中共最喜欢了，因为中共通过谈就可以拖你的时间嘛。你看中美贸易战，川普总统跟中共打贸易战，从二零一八年开始打，中共谈了两年啊，靠谈拖住了川普所有的时间，那么最终把川普拖下台。所以说拖是中共最好的一个战略。尽管在这个两年期间，川普总统边谈边打，也给中共加了不少关税，但是中共不在乎啊，中共有十四亿草民啊。加那么多关税，关税上所承受的代价让草民们买单哇、啊！所以说，中共不在乎，拿着中国十四亿老百姓对抗美国。你加点关税，加点关税，但是我们可以跟你谈，谈就是不断的拖延美国，最终就把你拖黄了，把你川普总统的任期拖没了，你川普连任没有了，那么你对中国所形成的各种威胁不就不存在了吗？现在不是拜登来了吗？所以说，拜登如果现在安排这个布林肯去谈。谈来谈去的结果，中共就是个托嘛。中共他才不在乎你谈呢、啊。你像你现在谈的第一个问题，就是谈新冠疫情。中共不在乎谈新冠疫情啊，因为中共现在摆出一副他是新冠疫情取得最大胜利成果的一个国家，他治理的新冠疫情治理的最好，他向全世界都去诉讼他现在的所谓疫苗。那么美国因为深受疫情的影响啊，美国去年因为新冠疫情影响美国全境。基本上所有的州都是实行了关闭的政策，也就是绝大部分的企业都关闭了，绝大部分的学校、工厂、企业全部呢，大家关闭在家里面，也就是只有一部分人在家里面办公，很多人都失业了。那么在经济关闭的时候，根本就很少有人上街了嘛，所以说纽约曼哈顿也失去了往日的热闹。在纽约曼哈顿上面有几块著名的电子广告大屏也是关闭了，现在已经一年了，目前已经恢复了。这个一恢复，中国官媒新华社马上就在纽约时报广场的电子屏幕上打出了中国如何协助各国携手抗疫的广告。这个广告非常引人注目，好像是中共他现在在协助各国携手抗疫。明明是他把病毒扩散到全球，给全球带来灾难，全球应当问责他。他现在变成是携手各国联手抗疫了。所以说，对这个广告，美国的很多政治家们对他非常反感。美国国会参议员斯科特就专门发推文说：“是时候取消中国的这个屏幕了。”中共呢，他就是有这个手段。中共他通过大外宣购买《纽约时报》《时代广场》这个广告的目标，他不是希望通过这个广告就可以影响美国人的想法。而是要让美国的企业习惯的嘛？你们收钱就可以为中国做宣传工作。一开始呢，中共呢，他肯定不会让你宣传那些不太道德的内容，因为这样会引起人家的反感。他是慢慢推进，慢慢说服你。他每次都多少掺入一点中共意识形态的内容，掺入一点中共诡辩的那些辩论的论点，然后呢，让你慢慢习惯。最起码你在不断的接受中共金钱的时候，在接受中共商业的时候，最终就变成什么？中共给你钱，你就可以播。但是你播出来的结果，对美国人的意识形态是绝对有影响的。所以说，中共现在把它一个对全球扩散瘟疫、给全球造成巨大灾难的这么一个祸害输出国。他现在变成他是联手抗议了，这就是中共的用意哇！而在这种情况下，他是温水煮青蛙，不断地在美国、在世界各国、在全球各个主要国家最主要的广告电视屏台面，他都这么去宣传的哇！所以说，你看不清中共对全球的渗透，看不清中共他通过方方面面，然后来改变西方民主国家他们的民主制度，那你就是对中共他的邪恶完全不了解。因为拜登现在刚刚接任美国新的政权，拜登上台以后，他基本上没有做什么对美国治理国政有用的事情。他基本上把川普总统原来所制定的各种国策，他就把它否定、推翻，然后把它反过来做。尤其拜登拼命推进这个非法移民大量的进入美国，现在给美国南部边境已经造成了巨大的灾难。根据美国海关和边境保护局在三月九号发布的公告，就是光三月九号当天这一天，就有五千二百多个非法移民呢，他们已经跨越了边境。光德州大河谷的区域，二零二零年一年所逮捕的非法越境者也不过是九万，但是今年在拜登执政不到两个月的时间，边境已经逮捕了十万八千个非法移民。所以说，这个非法移民呢，给德州的社会治安、给德州的边境保护造成了巨大的伤害。德州州长亲自坐直升机飞到德州边境，视察了边境上非法移民强行闯入美国的各种状态。他发表了对拜登政府现在推行的这个移民政策给德州人民造成损失强烈愤慨
1: 的抗议。There is a crisis on the Texas border right now. This crisis is a result. President、Biden's、open border policies border immigration are Biden's invite illegal crisis creating humanitarian and 虽然上周末，拜登政府派出包括国土安全部长马约卡斯在内的十四名白宫高级官员赴西南边境视察，听取一线边境人员的汇报。不过，拜登政府始终拒绝承认存在边境危机。你描述什么正在发生在美国边境作
0: 为危机？我认为事实是，我们必须做我们所做的，不管别人如何称呼这种情况。看，我认为我们不需要坐在这里给新的标签，我们已经传达的挑战
1: 。拜登政府撤销了川普时期的多项限制非法移民入境的政策，承诺建立一个有序且人道的移民系统，给无人陪伴的非法入境儿童人道主义关怀。不过，全美边境巡逻委员会主席贾德指出，拜登政府的开放边境政策为蛇头和人贩招揽了大批生意，一些妇女儿童在赴美途中遭遇不幸
0: 。We're seeing the abuse, we're seeing the rape, we're even seeing the murder.
1: 联邦参议员霍利周三致信总统拜登，再次指出南部边境正在出现危机，并已经进入全面紧急状态。他要求国土安全部长赴国会说明情况。不过，对于南部边境的局势，国土安全部长马约卡斯仅是在周一给部门雇员发出了一封电邮，征集志愿者赴边境支援。I do believe, that the Biden administration wants to downplay the severity of what's going on. he does not care about Americans. He cares more about people who are not from this country.
0: 所以说呢，德州州长现在已经要求德州的警察和德州的国民自卫队马上呢要严控边境，坚决反对拜登，他毁坏了川普总统原来的移民政策，给德州边境带来了大量的非法移民，给德州人民带来了安全上的危害。美国移民和海关执法局前局长叫汤姆·霍曼，他呢最近呢告诉电视台，他说非法移民的激增。并且让这些人携带了中共病毒入境美国以后，第一是对美国全美的这个疫情会带来复杂化；第二个，拜登这种做法正把美国置于危险之中。包括美国参议院，就是美国国会参议员格雷诺姆，他在三月九号接受福克斯新闻采访时候就说，基地组织和 IS 的这些恐怖主义分子。他们正是利用了拜登目前的移民政策，然后把一部分恐怖分子把他混入在非法移民中，潜入美国。今年2021年9月11号是当年911发生的20周年。那么，基地组织和伊斯兰的 IS 恐怖分子，他们打算对美国再次进行袭击。他们要向全世界表明，他们的袭击活动一直是存在的。所以说，现在拜登的移民政策给大量的这些带菌者。带有中国病毒的检测已经是阳性的人，这些人他们进入美国，给美国的疫情带来复杂化。同时还有大量的恐怖分子，大量的已经有前科犯罪的这些暴力犯罪分子。都进入美国，进入美国以后会对美国的社会治安造成多么大的伤害呢？那么拜登明知道这些人对美国造成大量的伤害，拜登为什么要把这些人全部引进呢？不就是为了他们民主党的票仓吗？不就是为了民主党能够让大量的非法移民支持他们的移民政策来帮他们投票吗？所以到他们根本在美国民众中得不到支持，他们就把全世界的非法移民弄到美国来，弄来了以后，这些人他们迅速地给这些人让他们身份合法化。拜登他现在已经明确提出，要给美国已经居住到美国的 1,100 万非法移民，给他们制造公民身份，用8年时间就让他们获得美国公民，用5年时间让他们获得美国绿卡。那么这些人获得美国绿卡、获得美国身份以后，他们显然就是帮助民主党投票的，也就是拜登，他可以增加 1,000 多万的票仓。这也就是民主党不惜搞乱美国、危害美国人民的健康、危害美国人民的安全，也要把大量的非法移民都弄到美国来。由于拜登有这个政策嘛，那么所有的舌头啊，所有境外那些组织偷渡的，靠这些非法移民来牟利的那些人贩子集团，他们就逮到机会了。因此，你可以看到，大量的非法移民居然穿的都是统一的顶拜登的文化衫涌入美国的。根据路透社的报道，墨西哥政府非常担心啊，美国现在拜登政府的难民政策。鼓励了非法移民涌进墨西哥，然后通过墨西哥最终到达美国，给墨西哥当地的毒贩也制造了大量的组织犯罪的机会。本来呢，川普总统执政时候，他是启动了一个留在墨西哥计划的移民保护协议。根据川普总统的这个保护协议，所有希望进入美国的这些移民、这些非法移民，他们必须要先等待在墨西哥，在墨西哥等待美国法院对他们的听证会得到批准的人才能进来。这个政策一下子就把大量的非法移民拦在美国之外，而且川普总统跟美国接壤的几个南美国家跟他们都签订了协议，也就是美国政府会给你们一定资金的支持，但是你们必须要保证这些非法移民只能待在你们国家，任何人不可以跨越你们国家进入美国，如果有人进来了，川普总统就会扣下对你们的资金支持。而这些国家拿到美国大把的资金支持，他们是愿意把这些人留在自己国家，寄给本国增加劳动力，同时又可以得到美国大笔的资金支持。至于这些人能不能到达美国，那等待美国法院的批准。所以说，本来川普总统的计划制定以后，尤其是川普总统的边境墙修建了以后，川普执政的那几年，南部边境是很少有人可以随随便便大规模的组织人越境的。那么零零碎碎的总是有的，但是拜登上台就不同了。拜登今年上台以后，他就在2月12号，他就颁布了这个他的移民新计划。根据他的移民新计划，在墨西哥等待的原来等待美国法院批准的成千上万的这些庇护者，已经大量的进入美国。这些人进了美国以后，他们就再也不会离开美国了。所以说，大量的非法移民进入美国以后，你觉得这是给美国制造再次伟大增加的动力呢，还是增加的祸害呢？但是拜登政府就是这么去做。拜登之所以这样做，除了他要祸乱美国，要把美国的价值观颠倒，要给美国的人性破坏，同时也是为了民主党争取票仓。民主党就要乱中取胜，民主党就要永远执政。最终，民主党的滑坡就跟中国共产党一样，共产党是从来不在乎跟你签订什么协议，跟你开什么会，跟你做什么表态的，随你怎么写。别说是白底黑字用墨水给你写的协议，哪怕用血水共产党那些共产党员他们刺破了手腕，用血写写下来的协议。他们也不会跟你争走，所以说相信共产党就跑步火葬场，这是一句至理名言。好，今天的节目就跟
1: 大家做到这里，谢谢大家。